0: Ja, heute für mich eine ganz besondere Folge, denn ähm, hört dir gerne mal Folge 4 an. Da hatte ich Mona Mayer zu Gast von den Langhaarmädchen. Wenn du aufmerksam durch den DM gegangen bist, dann hast du bestimmt schon mal die Produkte gesehen. Die haben eine Haarpflegelinie, die Langhaarmädchen. Und Mona ist der eine Teil, der andere Teil ist Julia. Und äh, mit Julia darf ich heute sprechen. Julia Schindelmeier. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo Susanne, jetzt hast du unsere Nachnamen zusammengemixt. Das war auch schön Schindelmeier. Äh, entschuldige,
0: Schindelmann. <lacht> <Gar nicht. lacht> Julia Schindelmann. So, jetzt nochmal richtig. Hallo Julia.
1: Aber ähm, viele nennen mich auch einfach Langermädchen
0: mit Nachnamen. Okay, passt eins. auch Julia Langermädchen, sehr schön. Ich freue mich wirklich sehr, weil es ist so interessant. Vor zwei Jahren hatte ich mit Mona gesprochen und da ging es vor allem so darüber, wie Langermädchen entstanden ist, wie ihr es geschafft habt, ja, als zwei Frauen beim DM eine Haarpflegeserie ins Regal zu bekommen. Ähm, vielleicht für alle, die die Geschichte nicht kennen, nur ganz kurz, damit wir alle so quasi auf dem gleichen Stand sind. Vielleicht magst du nur in ein paar Sätzen erzählen, wie das damals. Los ging. Mona ist nach Australien gegangen. Das war so der Anfang, glaube ich.
1: Genau. Also in kurzen Sätzen ist schwierig. Wir sind gelernte Friseurinnen. Deswegen wird es meistens ein bisschen länger, aber ich versuche mich. <lacht> genau. Wir hatten uns äh, gemeinsam in München kennengelernt, hatten wirklich nur ein halbes Jahr zusammen gearbeitet und es war, also in einem Friseursalon gearbeitet und es war Freundschaft auf den ersten Blick, sagen wir immer. Und Mona ist dann nach Australien, beziehungsweise vorher noch kurz nach Kapstadt und hat gemerkt, Sie wollte dort als Hair and Make-up Artist durchstarten und als erfolgreiches, äh, als erfolgreiche Frau wieder zurückkommen. Und dann ist aber der erste Traum zerplatzt, weil sie gemerkt hat, beim schönen Stylen der Models am Beach irgendwie alles war perfekt drumherum. Und sie hat sich aber zunehmend irgendwie schlechter gefühlt, sie hat sich nicht gut genug, nicht schön genug, nicht perfekt genug gefühlt und hat gemerkt, es ist so schade, sie liebt ihr Handwerk, aber irgendwie passt die Welt drumrum noch nicht. Und dann dachte sie, okay, erster Traum zerplatzt, vielleicht wird sie kein Hair-and-Make-up-Artist, weitergezogen nach Australien. Und hat dort auch nochmal als Friseurin gearbeitet und ähm, wäre dort auch gesponsert worden für fünf Jahre. Und ich habe ihren Weg immer wieder so verfolgt und habe gesagt, das ist ultimativ spannend und mutig, was sie da macht. Und in ihr hat es aber ganz anders ausgesehen, weil da war sie dann auch wieder als Friseurin angestellt und zwar dankbar für das, was sie hatte, aber nicht wirklich erfüllt. Und ähm, ich habe sie gefragt, ob sie wirklich für fünf Jahre dort als Friseurin arbeiten will. Ist es wirklich das, was sie will? Klingt im Lebenslauf traumhaft, ähm, ist aber vielleicht nicht das, was in Mona steckt. Und dann hat sie sich Gott sei Dank, und das war wohl die beste Entscheidung ihres Lebens, von ihrem letzten Geld einen kleinen bis äh, ein kleines bisschen geholt und hat da fast ein Jahr in diesem Van verbracht ähm, und ist einfach mal zurück zu sich, zurück in Stille, ist in die Wildnis gefahren und hat sich gefragt, was sie wirklich im Leben gerne tun würde. Und das Spannende war, dass über ihr am, an der Busdecke ganz alte abgeranzte ähm, Sticker und ähm, Sprüche klebten von ähm, vorherigen Backpackern und Mona, meine wundervolle Visionärin, hat sich in diesem Moment erst zur Visionärin entpuppt und hat diese Sprüche einfach mal sich zu Herzen genommen. Und da stand sowas wie, do what you love and believe you're halfway there, die klassischen Motivationssprüche, mhm. die aus Pinterest kennt und meine wundervolle Mona hat einfach mal angefangen weiterzuträumen und so sich gedacht, was liebe ich denn, was würde ich denn tun, ähm, wenn, ich, wenn die ganze Welt mir auf offen stünde, wenn ich allen Mut der Welt hätte, alles Geld der Welt, alles Selbstbewusstsein und dann sind Stück für Stück Gedanken zu Langhaarmädchen entstanden. Und ich habe sie sowas von gefeiert und befeuert und habe dann tatsächlich auch meinen Job in Würzburg gekündigt, bin zu ihr geflogen und wir haben den vier Wochen Roadtrip unseres Lebens gemeistert und sind zurückgekommen als ähm, als Langhaar mädchen mit einer Vision, die erste nahbare Haarpflegemarke mit Persönlichkeit und Herz zu kreieren. Ganz so einfach war es natürlich nicht. Das war eine unfassbar lange Reise und eine ganz Tiefe auch in uns. Das erste Jahr unfassbar viel Persönlichkeitsentwicklung, und unfassbar viel Höhen und Tiefen, die wir da erlebt haben. Deswegen habe ich eben auch ein Buch geschrieben, ähm, wo man ja sehr viele spannende Momente und ganz, ganz viele ehrliche Einblicke bekommt. Weil all das ist tatsächlich auch aus einer Essstörung von Mona heraus entstanden. Also es war ein großer Mangel da, ein großer Schmerz. Und den haben wir gemeinsam verwandelt, uns gegenseitig bestärkt. Und heute sind wir ernsthaft ähm, seit 2018 das erste Startup, das mit dm zusammen eine eigene Exklusivmarke entwickelt hat und wir sind in knapp 4000 dm Filialen in 15 Ländern und ich kriege jedes Mal wieder ganze Haut, weil es so crazy ja. ist als die keine Ahnung von Business und Marketing hatten, dass wir da so eine Love-Brand schaffen konnten. Das muss
0: man wirklich dazu sagen, ne, weil ihr wart, ich meine, du warst ausgezeichnet oder bist ausgezeichnete Friseurin, du bist die erste Bundessiegerin im Friseurhandwerk und Friseurmeisterin mit Auszeichnung der Bayerischen Staatsregierung. Also das ist jetzt schon, wow, okay. Ja. Aber trotzdem, also wie du gesagt hast, ne, ihr wart angestellt. Ihr wart ja nicht selbst, ihr wart in einem sehr, sehr hochklassigen Salon angestellt. Und Mona hat mir damals auch erzählt, ihr seid da zu DM rein, hattet keinen Businessplan, nix, sondern habt den halt da mit euren Ideen bekommen feuert mit eurer Vision und habt ihr aber einfach durch die durch eure Begeisterung überzeugt letztendlich gut, jetzt sind wir alle auf dem Stand, wie Langer Mädchen entstanden ist. Wie gesagt, jeder, der da nochmal tiefer eintauchen möchte, hört euch gerne die vierte Folge an. Also Mona war wirklich auch so einer der ersten Gäste in meinem Podcast. Da kannst ja. du das nochmal genau verfolgen, wie das lief, wie die Zeit in Australien war, auch was für eine wichtige Rolle du, Julia, eben gespielt hat, hast in Monas Leben und wie du sie da auch durchgecoacht hast, so ein bisschen durch diese schwere Zeit. Jetzt sind zwei Jahre vergangen. Also 2021 hatte ich mit Mona gesprochen und es ist ja so unfassbar viel passiert in dieser Zeit. Du Du hast es gerade so nebenbei, ja, ich habe das in meinem Buch erwähnt, du hast ein Buch geschrieben, also Glückwunsch dazu, Mutig <lacht> das ist das Neue schön, äh, wunderbarer Titel übrigens und da hast du quasi nochmal die Geschichte von Langhaar-Mädchen aufgeschrieben, also wie das alles entstanden ist, dieses Buch werden wir übrigens auch noch verlosen, mehr dazu gibt es dann am Ende, ähm, aber du hast dich ja quasi auch weiterentwickelt von der Unternehmerin, jetzt bist du auch noch Autorin und ihr habt ja auch noch, ich glaube das ist die zweite große Neuerung, einen Salon in München gegründet, äh, wo man jetzt quasi dieses Langhaarmädchen-Feeling auch wirklich hautnah spüren kann. Also man kann sich da die Haare schneiden lassen, die Haare machen lassen. Da ist ja wirklich in diesen zwei Jahren ganz schön viel passiert. Und du bist auch noch ausgewandert, glaube ich, oder wohnst teilweise auf Mallorca. Und genau. Mama, achso, nee, Moment, ich habe noch vergessen, Mama, bist du auch noch geworden? Und zusammengefasst, genau, wir haben tatsächlich in der
1: Zwischenzeit eine zweite Firma und eine dritte Firma gegründet. Ich bin frischgebackene Mama, frischgebackene Autorin. Ich wohne aktuell auf Mallorca. Wir haben uns unseren ersten privaten Traum auch erfüllt mit meiner Family. Also ja, ist ein bisschen was passiert. Am Anfang haben wir auch gesagt, ach, das dauert uns alles zu lang und ähm, das kann doch nicht sein, dass das so ewig dauert. Und jetzt checken wir, mein Gott, wir haben wir Gast gegeben und und, äh, uns dahin katapultiert, weil man muss ja auch sagen, dass wir, dass es uns immer noch gibt, ne? nach acht Jahren, das Langheimchen noch besteht, dass wir, ähm, Götz Werner, der Gründer von DM, sagt äh, oder hat immer so schön gesagt: der, ähm, der Umsatz ist der Applaus der Kunden. Und mhm. das feiern wir so sehr, dass wir sagen: ne? andere haben zu uns gesagt, Haifischbecken, Shampoo, wollt ihr noch ein Shampoo rausbringen? Und wir so: Nein, wir machen den Unterschied, wir mhm. machen da was Besonderes. Aus. Nicht nur mit der Vision, sondern eben auch mit unseren Produkten an sich und deswegen haben wir ähm, gemerkt, dass es uns so Freude macht, immer wieder am Fundament zu arbeiten und was hätte besser passen können, als wieder back to the roots, zurück zum Handwerk, ähm, die Idee, dass wir einen eigenen Salon eröffnen und lustigerweise startet man ja eher als Friseurin mit dem Traum, einen eigenen Salon zu eröffnen und wir haben kurz vorher mal einfach Produkte in 15 Ländern gebracht und haben uns dann entschieden... <lacht> doch mal noch einen Salon zu eröffnen und das ist jetzt wirklich ein Ort, ähm, da ja, da geht mir das Herz auf, wenn ich reinkomme weil wir wirklich einen Ort, ähm, ein Point of Experience geschaffen haben, würde würde das Marketing sagen. Aber wir sagen, es ist einfach eine, eine ganz andere Erlebniswelt, um Langheim-Mädchen kennenzulernen, um die Herzlichkeit von meinem Team und von Mona kennenzulernen. Ich persönlich äh, wohne ja nicht in München und bin nicht vor Ort, aber Mona hat jetzt über eineinhalb Jahre unfassbar krass mit ihrem Team diesen Salon aufgebaut. Und ähm, wir Du kennst ja Mona ein bisschen, wir machen natürlich wieder keinen normalen Salon draus, sondern wir haben auch da versucht, Digitalisierung mit Handwerk zu verbinden, also nochmal ein ganz neues Berufsfeld für Friseure und neue Möglichkeiten auch für Friseure zu schaffen. Wir fordern natürlich den einen oder anderen das sehr heraus, wir fordern und fördern immer sehr gerne. Und ähm, hatten jetzt auch unsere Buchvorstellung dort und ähm, machen Events und ähm, zelebrieren das, was in den Flaschen steckt, ähm, weil wir einfach sagen, wir wollen nicht nur im Regal stehen und schön ausschauen und gut duften, sondern wir wollen Herzen ähm, berühren. Und wir wollen auch ein Stück weit, und das hat sich eigentlich irgendwie so süß als Mission erst eingeschlichen, wir wollen, dass wir andere inspirieren mit unserer Geschichte, dem eigenen Herzensweg mhm. zu folgen. Und äh, weil wir merken, und das finde ich so das Schöne, dass wir einen unfassbaren Kampf bis dorthin hatten und in die Sichtbarkeit zu kommen. Ne? Ich war unfassbar verschüchtert damals und habe ein ganzes Kapitel ähm, geschrieben vom schüchternen Julchen heute zum Boss, weil ich unfassbar schnell rot werde, jetzt auch wieder leichte Flecken auf der Brust. Es ist immer wieder auch eine Überwindung und es kostet Mut, rauszugehen und zu sagen, ich gehe für meine ähm, Mission los oder für meinen Traum. Das muss ja kein Riesentraum immer sein. Und ähm, es war beim Mona eben eher das Selbstbewusstsein nach außen, was sie schon immer hatte und das Innere, was so gebröckelt hat. Und bei mir war es innerlich, oh, Julia, du kannst doch mehr. Und nach außen hin hat bei mir alles gebröckelt. Ich wäre am liebsten ganz oft einfach nur rot geworden und im Erdboden versunken. Mhm. Und da haben wir uns gegenseitig, durchmanövriert und gegenseitig gestärkt. Und deswegen bin ich umso stolzer, dass wir heute da sind, wo wir sind. Und ich will einfach jedem sagen, dass man nicht alleine ist mit seinen Zweifeln und mit seinen Ängsten. Die sind einfach da. Und die schönste Erkenntnis ist für mich jetzt über die Jahre, dass die auch da sein dürfen. Das mhm. ist eine Ziel noch perfekter und schöner und ähm, selbstbewusster zu sein und diese Unsicherheiten zu verlieren, sondern anzuerkennen, dass die da sein dürfen und dass man die Dinge, die man
0: liebt, trotzdem tut. Was hat dir denn geholfen, jetzt neben Mona, ja, du hast ja schon gesagt, ihr habt euch da beide ganz gut immer gegenseitig durchgecoacht, aber was hat dir denn noch geholfen, diese Schüchternheit dann zu überwinden? Beziehungsweise ist diese Schüchternheit jetzt komplett weg oder sagst du, naja, ich bin immer noch schüchtern, aber ich mache es halt trotzdem, weil es passiert ja nichts Schlimmes, wenn ich es trotzdem mache?
1: Also komplett komplett weg ist sie auf keinen Fall. Ich merke aber mit jedem Interview, mit jedem Tun, und das würde ich auch sagen, sind die wichtigsten drei Buchstaben, T-U-N, die Dinge einfach tun, verändert sich was in einem. Und es wird ruhiger in mir und es wird ähm, es wird greifbarer und ich kann es besser einordnen, dieses Gefühl. Und es gibt einen ja auch unfassbare Energie und es setzt was in, was, äh, in mir frei, wo ich merke, ach so, das bin ich eigentlich wirklich. Mhm. Und wenn ich jetzt mal aufhören würde zu denken, was die anderen denken, dann würde ich eigentlich ganz anders mit meiner Message in die Welt gehen. Und das haben wir mit Langhaar-Mädchen gelernt, äh, wie du schon gesagt hast, einmal durch uns gegenseitig, so dieses komm, wir gehen zusammen auf die Bühne, dann ist es nicht ganz so schwer, wir gehen zusammen ähm, in die Interviews rein und jetzt schaffen wir es eben auch, und Mona schon von Anfang an, aber ich eben auch jetzt alleine Interviews zu geben und für uns äh, für uns und die Sache loszugehen und dieses ins Tun kommen ist für mich das Allerwichtigste. Einfach die Dinge tun, ähm, sich nicht zu ernst zu nehmen, nicht zu wichtig und zu sagen, es geht um was Größeres, ähm, auch wenn es, ähm, wie gesagt, nicht die Riesenvision sein muss, aber am Ende beflügelt es unfassbar und ich kann nur jedem ans Herz legen, mutig zu sein, weil es ähm, eine unfassbare Energie freisetzt und
0: einfach unfassbar gut tut. Jetzt habt ihr mit Lang, Mädchen ja schon euer, euer erstes Unternehmen vor vielen Jahren gegründet. War dann diese Gründung des Salons, war ja quasi das zweite Unternehmen, war das dann einfacher oder war das nochmal ein komplett anderer Schritt?
1: Die Gründung an sich war einfacher mit unserem Papa Rudi, Monas Papa an der Seite, muss man auch sagen. Wir sind langsam so ein kleines Familienunternehmen. Wir haben jetzt 15 Angestellte und unsere ganzen Familien on top, die uns helfen. Das ist wirklich wirklich himmlisch, was wir da von Unterstützung haben. Deswegen die Gründung an sich war leichter. Das war so, okay, machen wir noch die nächste Firma auf für den Salon aber jetzt komplett anderes Business. Ne? Wir haben noch viel mehr mit einem Team vor Ort zu tun. Vorher war unser Team in ganz Deutschland verteilt und jeder hat so sein Ding vor sich hingemacht. Jetzt sitzt man wieder aufeinander, es, ähm muss ja viel spürbarer nochmal eine Philosophie herrschen oder das Zwischenmenschliche funktionieren, wenn man sich jeden Tag sieht. Und ich kann es jetzt so einfach sagen, aber Monat, und ich haben wahnsinnig viele Gespräche ähm, genau darüber, weil es einfach nochmal was anderes ist, langhaar vor Ort wirklich täglich zu leben und das auch jeden Gast ähm, mitzugeben und diese Wärme und diese Herzlichkeit. Aber das ist das, wo wir unfassbares Feedback bekommen, wo ich weiß, dass mein Team unfassbar abliefert aber wo man auch, glaube ich, ständig dran arbeiten darf und die Mädels und Jungs besuchen mich jetzt auch auf Mallorca für ein Wochenende, da machen wir wieder Teambuilding und ähm, machen zusammen Yoga und einfach Action, und machen einen, einen Ausflug und einfach mal fernab von Langheim-Mädchen einfach mal wieder sein und Mädchen sein und Spaß haben, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, dass das nie verloren geht und das, das habe ich auch voll schön in meinem Buch so ein bisschen mit einfließen lassen dürfen. Ähm, jeder so seine eigene Heldenreise hat und wir haben unfassbar krasse Geschichten im Team. Ähm, bei uns hat eine äh, MS und er schafft trotzdem, oder wir haben einen Weg gefunden, das mit ähm, einzubauen und zu sagen, äh, die ist noch dazu Mama und wir haben einen Weg gefunden, das mit einzubauen und ähm, ein anderer hat äh, die Mama verloren oder hat die Mama, wieder eine andere Geschichte, die Mama über eine psychische Störung verloren und also Unfassbar heftige Geschichten, wo ich merke, Mona und ich hatten so ein Glück, so aufzuwachsen, so einen Familienrückhalt zu haben und jetzt diesen Erfolg zu haben, dass ich mich fast schon verantwortlich fühle und ähm, da vorangehen möchte. Und ganz vielen Menschen einfach auch mit meiner Stärke, die sich jetzt entwickelt hat, das meine ich mit diesem etwas Größeren als meine Ängste, mhm. um die geht's schon nicht mehr, sondern da eine Plattform zu schaffen, um die mitzuziehen und zu sagen, ey, ihr seid genauso wertvoll, mindestens genauso wertvoll und ihr habt hier auf eine andere Art und Weise eure Heldenreise zu schreiben und das ist unfassbar schön, da auch andere Blumen zu sehen, die da aufblühen, das gibt mir
0: gerade ganz, ganz viel. Jetzt habt ihr ja ganz viele unterschiedliche Businesses. Also wie gesagt, einmal diese Haarpflegeserie, dann den Salon. Jetzt bist du auch noch Autorin zum Buch, kommen wir gleich. In welcher Rolle, Gründerin sowieso, in welcher Rolle fühlst du dich am wohlsten? Eher als Autorin, eher als die Salongründerin, der Boss oder wo fühlst du dich mhm. zu Hause? Mama bist du auch noch?
1: Genau, ähm, also ich würde sagen, vor einem halben Jahr hätte ich mich als Brandmanagerin bezeichnet, so der, der gesellschaftliche Ausdruck, den ich als Friseurin nie hätte einordnen können, aber ich würde sagen, ich habe ganz viel mit Kommunikation, mit DM zu tun, Kommunikation zu anderen Marken, Events, äh, Eventplanung, ähm, die interne Führung von unserem Team, äh, also Marketing und alles Mögliche und ich ich würde fast sagen, meine Tochter Lia hilft mir gerade, zu einer noch besseren Unternehmerin zu werden, ähm, weil Ziel ist es ja eigentlich, als Unternehmerin am Unternehmen zu arbeiten und nicht ständig im und Zeit gegen Geld zu tauschen und in jedem Detail drin zu sein und sich komplett zu verlieren in allem. Und jetzt, wenn die Zeit begrenzt ist äh, und auch die Energie, muss man ja auch sagen, hilft mir sogar ähm, noch spezifischer in die Dinge reinzugehen, wo ich wirklich meine Stärken habe und wo ich wirklich merke, das kann nur ich oder das kann ich sehr gut, wie zum Beispiel das Buch schreiben. Da hat Mona gesagt, mach du das bitte, das kann kein anderer so, wie, so wie du das machst. Und ähm, ich würde sagen, ich sehe mich sehr gerne als Unternehmerin, um das ganze Ding zu führen und diese Adlerperspektive zu behalten. Das hat mir sogar mein Team wiedergespiegelt. Ich habe ähm, sogar andersrum gesagt, ich bin jetzt mal ein Vierteljahr raus. Das war unfassbar, dass mir das, das Team und die Mona ermöglicht haben im, im letzten halben Jahr. Und ähm, dann bin ich zurückgekommen und habe gesagt, okay, was ist passiert? DM, wie ging es euch? Mein Team, wie ging es euch? Und habe mich mit den, äh, mit meinen Mädels und Jungs unterhalten. Und die haben mir wiedergespiegelt. Also es lief verdammt viel sehr gut, was mich unfassbar stolz macht, weil viele können ja auch nicht abgeben mmh, und sagen, mm. nee, ich muss da noch ein bisschen mit. Und ähm, viele haben es mir auch nicht zugetraut, dass ich sage, ich bin mal ein Vierteljahr raus. Und ich habe gemerkt, oh, ich hätte sogar noch länger pausieren können, okay. einfach weil es da jetzt was unfassbar Neues, Wichtiges, Tolles auch in meinem Leben gibt. Und gleichzeitig habe ich nach einem Vierteljahr, nach vier Monaten gemerkt, boah, es ist so eine Erfüllung wieder, ein Stück weit langer Mädchen zu sein und noch dazu, jetzt als neuestes Projekt mit dem Buch rauszugehen, mit der Message rauszugehen und für die Tiefe zu sorgen. Und da würde ich mich sehen. Also die Tiefe zu transportieren, das große Ganze nicht zu vergessen. Aber nie ohne Mona, also ich funktioniere oder ich will gar nicht ohne Mona funktionieren. Wenn es ums große Ganze geht, dann brauche ich meine Visionärin, die mir den Nordstern zeigt und ich weiß dann wieder, wo wir alle hinrennen müssen. Und ähm, unser größter nächster Traum wäre tatsächlich, einen Kinofilm äh, rauszubringen. Das hat Mona mir
0: übrigens auch schon vor zwei Jahren erzählt. Das ist ihr großer Traum, weil sie sieht es schon. Ich sehe das schon alles. Es soll einen Film geben. ja. Ja, Das okay. wird kommen. Oh. Ja gut, dann machen wir das auch.
1: <lacht> Deswegen denke ich mir so, da hätte ich gerade Bock weiter in die ja. Tiefe reinzugehen und für die Message hinter den Produkten und hinter der Marke mhm. ähm, ja, loszugehen.
0: Ja, jetzt kommen wir zu deinem Buch. Mutig ist das neue, schön <lacht> fantastischer Titel. Das ist jetzt draußen. Ähm, wann entstand denn die Idee zu diesem Buch?
1: Bei Mona schon in Australien mhm. 2015, wo wir noch niemand waren, wo wir noch nicht mal gegründet hatten. Ja, also da schüttelt man echt den Kopf. Aber das ist brutal, was uns Mona in Australien schon alles vorhergesagt hat beziehungsweise was wir alles in Angriff genommen mhm. haben und einfach nur aus Hokus-Pokus entstanden ist. Aber Mona hat tatsächlich gesagt, ja, und irgendwann, dann sind wir erfolgreich. Und Mona hat ja schon immer sehr in Bildern und mit sehr krasser Energie von Langham-Mädchen gesprochen. Das heißt, es war unabdingbar, dass wir uns das schon vorstellen konnten und eigentlich schon gefühlt haben, dass alles schon da ist. Und ich glaube, das war eine wundervolle Art und Weise zu visualisieren und zu manifestieren, dass alles wahr wird. Und dann hat sie gesagt, und irgendwann schreibst du ein Buch. Und ich so, oh Gott, ich habe doch leichte liga ich kann doch gar nicht schreiben. Aber okay, ich schreibe es mal auf. Und so ging es halt immer, dass Mona mich eingeheizt hat und ich so, okay, ja, stimmt, <lacht> könnten wir eigentlich machen. Und heute ist es einfach ähm, ja Realität und ich habe das auch überwunden und habe äh, vor einem Jahr noch gedacht, nee, jetzt ist noch nicht Zeit, ein Buch zu schreiben. Bis mir ein befreundeter Autor gesagt hat, Julia, du weißt schon, dass euer Märchen schon längst entstanden mhm. ist. Das ist ja, schreib verdammt mhm. noch mal dein Buch. Und ich so, jetzt? Ja, sicher? Nee, also gut. Und das war eines der schönsten Projekte, die ich bisher bei Langhaar Mädchen machen durfte. Ähm, wie gesagt, auch sehr in die Tiefe gehend und sehr, sehr ehrlich. Also so ehrlich, dass wir uns gerade fragen, ob wir uns zu sehr nackig gemacht haben. Also ich habe ähm, wirklich ähm, den, eigentlich hatten wir den Plan, dass Mona und ich gemeinsam das Buch schreiben, beziehungsweise Mona auch mal ein Kapitel schreibt. Aber dadurch, dass ich Mona dann unfassbar stark auf den Salon konzentrieren musste, wo man auch wieder das ehrliche Unternehmertum raushört, ne, es geht nicht, dass du zwei Dinge oder noch mehr Dinge gleichzeitig machst, haben wir gesagt: Okay, ich Buch und Mona Salon. Und das war eine richtig, richtig gute Entscheidung. Und ähm, ich habe Mona unfassbar viel zitiert in diesem Buch. Mona sagt auch unfassbar, was ich mir von Australien noch gemerkt habe. Ähm, und gleichzeitig waren es unfassbar ehrliche Gespräche, die ja nur zwischen uns in diesem Band stattgefunden haben, wo ich einfach mal runtergeschrieben habe und Mona gefragt habe, ist es in Ordnung, dass wir das so stehen lassen? Darf ich dich so zitieren, was du auch Schlimmes über dich erzählt hast und deine Gedanken, die du alle mit mir geteilt hast, weil das war ja ein Moment, Moment in dem mich Mona total inspiriert hat, einmal mit ihrer Offenheit und mit der, ihrer Ehrlichkeit und gleichzeitig hat sie sich so geöffnet, dass ich so ein Vertrauen auf einmal zu ihr hatte und so Bock hatte, mit dieser Frau die Welt zu retten, dass ich gemerkt habe, das muss doch jeder erfahren, was mhm. da abging. Mhm. Ähm, das ist ja auch das, vielleicht hat nicht jeder einen Partner oder eine, Gesch eine Freundin oder oder jemanden an seiner Seite, aber vielleicht können wir das ja durch das Buch sein, dass wir so eine Freundin sind, die den richtigen Arschtritt gibt oder die richtigen Hinweise oder die richtigen Gedanken mitgibt. Und ähm, deswegen ist es ein sehr ehrliches und tiefgehendes Buch geworden, wo ich unfassbar stolz bin, ähm, dass wir die letzten Jahre einfach mal reflektieren konnten und hoffentlich auch viel mitgeben können.
0: Hast du dich oder war es für dich auch immer schon ein Traum, mal ein Buch zu schreiben oder kam das erst durch Mona?
1: Durch Monat, mhm. durch langer Mädchen. Ich war in der Schule eine schlechte Schülerin. Mhm. Und der Klassiker ist dann, du siehst einfach eher rot, wenn äh, du auch noch weißt, ich musste mich damals entscheiden, ob meine Legasthenie im Zeugnis steht und dadurch aber für immer vermutlich irgendwelche Anstellungen gefährdet. Äh, ist mir neulich erst wieder so gekommen, das hat mir meine Mama dann erzählt. Ähm, oder ob wir es lieber verheimlichen und ich dann Vierer äh, in Deutsch stehen habe, mit denen ich mich halt durchwurschteln muss. Und dafür habe ich mich entschieden. Das heißt, ich war immer schlecht in der Schule, hatte im Hinterkopf, ja, aber ich habe ja auch Legasthenie. Ähm, und jetzt ist es so voll die Überwindung gewesen. Und ich denke mir, vielleicht hatte ich auch nie Legasthenie und vielleicht waren es auch immer wieder nur Ängste vor diesem... Ähm, ja, vielleicht ähm, mache ich nicht die perfekten Sätze, aber ich kann doch eine Euphorie und Energie transportieren und dafür gab es ja auch eine Lektorin, die mir geholfen hat, dann die Grammatik und die Rechtschreibfehler ähm, beiseite zu schieben und also das war ein unfassbar persönlicher Prozess auch nochmal, wo ich einfach auf die kleine Julia in mir sehr stolz bin und das ist ja auch das Spannende, was Langhaar Mädchen mit uns selbst macht, ne? also mich inspiriert Langhaar Mädchen, die Marke oder dieses Lebensgefühl, was wir damit schaffen wollen, selbst ähm, immer wieder rauszugehen und sich neu zu erfinden und Kreativ zu sein und zu horchen, was eigentlich wirklich in einem steckt. Das passiert Mona, das passiert mir und deswegen können wir, glaube ich, diese Energie auch so gut mitgeben, weil es so ehrlich ist und weil es in uns selbst passiert.
0: Ja, wow. Du, ich finde es gerade so inspirierend, weil also Schulsystem ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Darüber wollen wir jetzt das Geld wollen ja. gar nicht aufmachen. <lacht> aber ich meine, das ist ja echt erschreckend, ne, was in der Schule teilweise für Glaubenssätze gebildet werden. Eben, oh Gott, ich bin vielleicht gleich die Legasthenikerin. Ich werde nie ein Buch schreiben können, weil ich kann irgendwie die Sätze nicht richtig formulieren. Grammatikalisch alles falsch. Also manche, ja. ich meine, du hast es geschafft, das zu überwinden, Gott sei Dank. Und das finde ich gerade so ein schönes ja. Beispiel, dass es tatsächlich egal, was für Glaubenssätze man selber hat, das sollte einen ja nie von seinem Traum abhalten oder nie davon abhalten, die Dinge trotzdem zu machen, weil hätte es dich davon abgehalten, hätten wir jetzt nicht dieses wunderbare Buch. Also ich glaube, das ist genau. nochmal was, wo man sich seine Glaubenssätze auch wirklich nochmal gut anschauen sollte. War das auch eine Sache, die dir extrem geholfen hat bei dieser ganzen Reise mit Langhaar-Mädchen, wirklich so die Glaubenssätze zu hinterfragen, die du hast, die Mona hat, was euch vielleicht auch teilweise noch behindert oder wie seid ihr da dran gegangen?
1: Komplett. Also das mhm. war das erste Jahr. Ähm, 2016 haben wir gegründet und das erste Jahr 2016 bis 2017 Persönlichkeitsentwicklung vom Allerfeinsten. Wir haben uns in alle Bücher reingeschmissen, Podcasts, äh, sehr viel über Laura Seiler ähm, gelernt und das war aber das Jahr, wo keiner was von uns gehört hat ähm, und wo, wo alle uns gefragt haben, so Freunde und Familie, was macht ihr da, Langhaar-Mädchen? Und wir konnten es selbst noch nicht erklären. Also eine ganz schlimme Phase, wo man ganz selbstbewusst dranbleiben muss und wo man sich selbst vertrauen muss. Und Gott sei Dank hatten wir uns, weil wir haben eher dieses Gefühl gefühlt und noch nicht diesen Satz gehabt, wir wollen die erste nahbare Haarpflegemarke mhm. sein. Das entwickelt sich über Jahre, ne das muss man auch sagen. Und deswegen war hatten wir Gott sei Dank uns und die Glaubenssätze waren mit das Krasseste, was wir aufdecken konnten. Ein anderes Beispiel war unser Money Mindset. ne Als Friseurin, ähm, verdienst du nicht gut. Da kommst du gerade so über die Runden und ich erinnere mich kurz vor der Gründung, dass ich tatsächlich ähm, rote Zahlen auf meinem Konto hatte. Ich war zum ersten Mal im Minus und ich erinnere mich so krass an diesen schlimmen Moment. Das macht einem Angst, das verunsichert und klar, Mama und Papa hätten mir noch was geliehen, aber das wollte ich ja auch nicht. Ne? Ich wollte mein eigenes Leben aufbauen und auch einen, ähm, einen ähm falscher Glaubenssatz, den ich dann eben durch diese Zeit aufgedeckt habe. Einmal Money Mindset komme ich gleich dazu und einmal, dass meine Mama mir ganz liebevoll mitgegeben hat, ähm, ja, tu einfach, was du liebst im Leben, lieber was Kreatives, auch wenn du damit nicht viel Geld verdienst ähm, und dafür bist du glücklich. Gleichzeitig hat mir mein Verstand aber in dem Moment gesagt, also ich habe diesen Gedanken total gefeiert, gleichzeitig habe ich gewusst gefühlt für mich, wenn ich was Kreatives mache, kann ich nie reich oder erfolgreich damit werden. Und das war so richtig, Doof quasi im Nachhinein, aber ich will mich liebevoll betrachten. Ich habe es einfach nicht anders gewusst und ich habe es nicht anders ähm, verwandeln können in dem Moment. Und sowas dann aufzudecken, zu sagen, was denke ich denn gerade über Geld und Erfolg und ähm, über meine Schüchternheit, das hätte in eine ganz andere Richtung führen können, wenn ich das alles nicht aufgedeckt hätte. Und ähm, genauso mit eben Thema Money Mindset. Wir haben uns dann reingeschmissen, haben uns Bodo Schäfer, ähm, habe ich gestern erst in unserer Story gefeiert ähm, als Money Coach über ein Buch geholt. Ne? Wir hatten auch kein Geld, uns Coaches zu holen, wir haben uns all halt die Bücher reingezogen und haben angefangen, unser Mindset Stück für Stück zu verändern und zu sagen: Ich habe ein Recht auf Wohlstand. Ich habe ein Recht als Frau zu sagen: Ich will erfolgreich sein und ich will damit auch mein Geld verdienen. Und jetzt können wir wirklich sagen, wir tun das, was wir krass lieben, machen damit den größten Umsatz, haben damit den größten Erfolg. Und ich freue mich einfach nur, dass das alles so echt ist und so wir. Und gefühlt, erst seit wir diesen Weg gehen als langer Mädchen, kriegen wir Schubser vom Leben und Unterstützung und konnten damit eben auch DM überzeugen, einen einen riesen Riesenkonzern, der uns zum Deal unseres Lebens gebracht hat. Also es ist einfach... Ähm, es gibt einfach keine Tabuthemen mehr für uns. Und das mussten wir uns selbst erstmal erzählen, auch wenn am Anfang noch nichts da war und da durchzugehen und zu sagen, doch, ich glaube an, aber an mich, ähm, weil jetzt ist es einfach drüber zu reden, weil all das passiert ist. Aber von Anfang an da reinzugehen in die persönliche Entwicklung, Monat, ich hatten halt irgendwann dann totalen Spaß dran und haben uns so viel darüber unterhalten. Und aus kurzen zehn Minuten Gesprächen zwischen Tür und Angel sind stundenlange Gespräche geworden. Das heißt, es ist zu einer riesen Freude für uns geworden, uns selbst zu entwickeln und uns gegenseitig zu pushen in dieser Entwicklung – und deswegen macht für uns das alles heute so Sinn, dass wir da sind, wo wir sind, ja. weil wir verdammt hart an uns und an diesem Weg gearbeitet haben.
0: Und ich glaube, das wird auch oftmals übersehen. Ne? Also es ist schon harte Arbeit. Also ich meine, ihr habt viel an euch gearbeitet, an an quasi der Basis. Und ich habe das schon öfter mitbekommen bei Gesprächen mit Menschen, die eben gegründet haben oder erfolgreich sind, dass natürlich da immer eine Phase ist und das hört ja auch nicht auf. Also die Persönlichkeitsentwicklung endet ja nie. Man entwickelt sich ja hoffentlich, ja. Und bis man bis man stirbt, immer weiter. Aber wenn man dann mal in so einem Flow ist, dann kommt kommen eben auch die Möglichkeiten oder dann passieren eben so Dinge wie bei euch jetzt mit DM. Ich würde jetzt gerne noch zum Schluss über, weil ich selber auch Mama bin und einfach mich das interessieren würde, du bist frisch gebackene Mama. Wie alt ist jetzt deine kleine Tochter? Vier Monate. Vier Monate, ach Gott. Also die Zeit, wo ja viele auch in Elternzeit bin, sind. Du bist jetzt äh, gerade mit dem Buch draußen. Äh, wie gesagt, ihr habt eure ganzen Unternehmen, also du bist gut beschäftigt. Wie schaffst du das ja. zu vereinen, dieses Mama-Sein und gleichzeitig äh, ein Business zu haben?
1: Gott sei Dank kann ich da sehr drüber strahlen, muss ich jetzt wirklich sagen. Mein Verlobter ist auch Unternehmer, hat ein eigenes Umzugsunternehmen in Karlsruhe und hat sich jetzt auch das Ganze so aufgebaut, dass wir eben beide von Mallorca aus arbeiten können und ist tatsächlich in Elternzeit gegangen. Das heißt, er hat gerade mehr Paparolle und unterstützt mich gerade enorm. Anders würde es nicht gehen und das will ich auch betonen, weil ich glaube, wenn man schon wieder hören würde, wow, Business Lady und die Kleine ist erst vier Monate und Buchveröffentlichungen und drei Firmen. Ich finde, das ist ganz schnell, ganz gefährlich, was da immer von dem Bild nach außen geschaffen wird. Ich könnte es niemals stemmen, wäre mein, mein Freund eben nicht zu Hause. Ich habe einen unfassbaren Rückhalt aus der Familie. Jetzt sind wir gerade in Karlsruhe zurück, in unserer Wohnung. Ähm, da ist meine Schwester in der Zwischenzeit eingezogen. Das heißt, Tante Lisa ist auch da für die Kleine. Die gehen jetzt gerade eine Runde spazieren. Ich weiß, sie ist in den besten Händen. Das habe ich ihr vorhin erst gesagt. Ähm, das heißt, ähm, ich habe mir vorher dieses Umfeld geschaffen, you <laughs> um dann auch zu sagen, okay, dann kann ich wirklich mein Buch rausbringen und kann hier noch äh, äh, den, den Salon unterstützen und kann drei Firmen führen. Also es würde sonst nicht gehen. Also ich freue mich unfassbar, dass wir jetzt seit 2016 an diesem Fundament gearbeitet haben und dass jetzt der Zeitpunkt war, dass es sich auch richtig angefühlt hat, eine kleine Familie zu gründen und dass man Spaß dran haben kann und dass ich ja eher nach so einem Gespräch wieder total aufgeladen und mit voller Energie zu meiner Tochter zurück kann und sagen kann, jetzt bin ich wieder völlig für sie da, entweder ganz oder gar nicht und in ein paar Stunden habe ich tatsächlich heute Nachmittag wieder ein Meeting mit der Geschäftsführerin von dm, mit unserem Brandmanager, unserer Brandmanagerin und äh, wir sprechen über die Zukunft von Langham-Mädchen, haben wir initiiert und haben gesagt, hey, wir wollen mal wieder ein Meeting und ähm, man muss sich, glaube ich, einfach die Balance schaffen und sagen, bin ich glücklich damit und mich hat es eher total zurückgezogen und ich habe Bock. Das habe ich vorher schon gespürt und habe es danach wieder Gott sei Dank genauso gespürt, dass ich Lust habe, zurückzukommen und eben für die Tiefe zu sorgen. Und wenn ich glücklich bin, dann ist auch meine Tochter glücklich und meine ganze Family. Aber das geht eben nur mit der richtigen Unterstützung. Mhm. und Moment fühlt es sich richtig toll an, besonders weil es gerade um das Buch geht und weil ich weiß, dass mein ganzes Team hinter mir steht, dass die Produktentwicklung läuft. Jeden Tag werden unzählige Produkte getestet. Ähm, ich habe jemanden für Social Media, ich habe jemanden für Kommunikation, ich habe mein ganzes Salon-Team, also ich habe eine eine Armee an wundervollen mädchen hinter mir stehen. Sonst würde das alles nicht
0: so wundervoll funktionieren. Fantastisch. Julia, Mensch, ich bewundere wirklich sehr, was ihr da alles auf die Beine gestellt habt und auch noch weiterhin, äh, ja, auf die Beine stellen werdet, also im Visionieren ist ja Mona wirklich unfassbar, also da sprudelt immer nur so aus ihr raus und wie toll, dass sie da auch jemanden an ihrer Seite hat, der ihr dabei auch hilft und dann eben auch die ganzen Visionen umzusetzen. Das Buch, ich freue mich so sehr, dass du das geschrieben hast, ich glaube, das ist eine ganz tolle Inspiration für ganz viele und dieses Buch wollen wir jetzt auch verschenken, das heißt, wenn du sagst, ja, ich würde mal gerne wissen, wie das alles losgegangen ist, damals mit langer Mädchen, was geholfen hat bei der Unternehmensgründung, schick bitte gerne eine E-Mail, mach ein Foto, wie wie du den Podcast einfach machen, abonnierst, schreib mir eine Bewertung, mach dann ein Foto von beidem und schick es ganz einfach per E-Mail an einfachmachen@charibari.de und da allen, die mir ein Foto schicken, verlosen wir dann die Bücher. Und Julia, ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch. Ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg für die nächsten Jahre. Ich bin sehr gespannt, was noch alles kommen wird. Also ich glaube, ihr seid auch so eine Wundertüte. Bin echt sehr gespannt, wo da die Reise noch hingeht. Ich glaube, da ist wirklich, es gibt keine Grenzen für euch, habe ich immer so das Gefühl. Und äh, ja, ja ver äh, verfolge wirklich gespannt spannt euren Weg und ja, alles Gute jetzt erstmal fürs Buch und danke fürs Gespräch.
1: Dankeschön und Susanne, dir ein herzliches Dankeschön, weil ich weiß auch nicht, ob dir bewusst ist, was du da ermöglichst, ne? mit deiner Plattform und mit deiner Herzlichkeit. Ich habe mich unfassbar wohl gefühlt, muss ich auch sagen und nur sehr wenige rote Flecken auf auch. <lacht> Also auch da wieder, was du in die Welt bringst und was du für Möglichkeiten aufmachst, hat mich sehr, sehr gefreut das Gespräch. Und ja, ich freue mich auf alles, was noch kommt. Und wir sehen uns und hören uns bestimmt noch mal wieder.
0: Danke dir. Danke. Vielen Dank, das freut mich, mich sehr. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München. This Mother's Day, treat Mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over.